0: Olá, seja muito bem-vindo ao LECCAST episódio número 4 e hoje nós vamos falar do mercado de trabalho em compliance, essa é uma dúvida muito recorrente aqui na LEC diversos profissionais que vêm aqui nos procurar estão em transição de carreira ou pretendem ingressar esse processo de transição de carreira para finalmente estar dentro do mercado de trabalho em compliance. Para me ajudar com esse assunto, eu fui atrás do Raul Curineto. O Raul é um grande parceiro da LEC há muitos anos, acho que desde a fundação da LEC ele está aqui por perto. Ele é sócio da Vitory Partners, que é uma boutique de recrutamento executivo especializada em legal tax, relações governamentais e, obviamente, em compliance. São 12 anos já trabalhando esse mercado, então alguém que conhece muito, muito bem este assunto e vai poder esclarecer tudo isso para você. Raul, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, é um prazer mesmo, cara, ter você em mais uma oportunidade aqui, mais um projeto novo, que é esse podcast da LEC.
1: Oi, Márcio e todos os ouvintes aqui da LEC, o prazer é todo meu, como o Márcio disse, eu acompanhei o início da LEC, é um prazer enorme estar com vocês todos esses anos e poder contribuir para mais uma frente importante de vocês aqui, falando um pouco do mercado de trabalho na área de compliance para os ouvintes.
0: Legal, Raul. Você é um realmente <risos> o grande especialista que a gente tem por perto nesse assunto Eu não poderia falar com outra pessoa que não fosse com você. Como a gente sempre faz, é importante que eu te fale a, a nossa sistemática de trabalho aqui nesse podcast, é um bate-papo descontraído e não tem corte. A gente vai conversar, falar verdades aqui sobre, sobre compliance, não só coisas boas, eu acho que é sempre importante a gente falar a realidade para que a pessoa que está ali nos ouvindo conheça realmente o que, que ela vai enfrentar se ela decidir ingressar nesse maravilhoso mercado de compliance que, que tanto nos encanta. Então eu queria que você começasse, Raul, contando um pouquinho para a gente sobre o histórico do mercado e, e, e sobre a, a, as primeiras contratações esses profissionais? Quer dizer, quem foram os primeiros profissionais de compliance a serem contratados aqui no Brasil?
1: Legal, Márcio. É, antes de mais nada, é legal é, é importante passar uma abordagem para os ouvintes da diferença do compliance corporativo para o compliance financeiro, porque o compliance financeiro é um pouco diferente e é muito mais maduro. Então, hoje o nosso bate-papo é sobre o compliance corporativo. Tá né? E, e o que eu vou trazer aqui é muito o que aconteceu no Brasil como surgiram as primeiras posições em compliance e a evolução no mercado de trabalho? Bom, as primeiras posições começaram naturalmente de forma reativa aqui no Brasil através das multinacionais, porque é, principalmente multinacionais americanas, muito no segmento farmacêutico, porque no momento em que compliance já era um mercado muito importante nos Estados Unidos, as empresas começaram a sofrer sanções, elas eram obrigadas a implementar compliance no mundo inteiro, nas principais regiões. O Brasil, como tem sido o hub da América Latina nos últimos 15 anos, se tornou uma área muito importante para as multinacionais. E começaram a, ser, a vir as primeiras áreas de compliance para o Brasil. Ou seja, as empresas iniciando um programa global tendo que implementar nos países. E no Brasil, através dessa vinda, começaram a surgir as primeiras posições de profissionais no mundo corporativo. Então era obrigado a ter um programa de compliance, ninguém sabia o que era compliance, muitos desses profissionais que iniciaram essa área estavam em outras áreas nas empresas e acabaram é, tendo essa oportunidade, eu diria, de desenvolver né, muito pelos guides da, da matriz como foi criado o compliance global. Então as primeiras contratações se deram dessa forma, isso muito antes de Lava Jato e de legislação brasileira, eu comecei a recrutar para compliance em 2009, né, e até para uma farmacêutica americana e assim foi evoluindo. Nesse momento de evolução é, e até antes da, da, do, da Lava Jato e do boom de compliance, o que, que existia no mercado em termos de carreira e estrutura? Existiam pouquíssimas empresas multinacionais buscando esses profissionais de compliance, aquelas que não tinham alguém internamente para formar e precisava realmente até porque tinham recebido sanções e, e, e todo o acompanhamento do, do Departamento de Justiça americano tinha que ter alguém mais robusto, então começaram a surgir as primeiras contratações nas multinacionais e fora as empresas, o que, que tinha? Você tinha algumas big fours, as principais, que davam essa assessoria tanto para a parte de implementação, treinamento, como de investigação, pouquíssimas consultorias de, focadas em investigação e eu posso te dizer que dois escritórios de advocacia praticamente que prestavam algum tipo de serviço. Naquela na
0: altura, Ana, né? é muito legal você contar essa história falando que, dessa questão da importação né, dos programas é. e dessa vinda das multinacionais, desse começo... Que realmente foi de onde se puxou o fio para começar a história de compliance no Brasil. E eu lembro de quando é, aqueles códigos que eram traduzidos naquela época é. eram coisas assim engraçadas até, né? Os exemplos no código de conduta vinham coisas do tipo: Matt comprou um, um ingresso do beisebol para John. Exato. Não faz o menor sentido no Brasil, mas era é. o que vinha naquele momento, era aquele momento ainda muito incipiente do compliance. Sem
1: dúvida. Aqui. E na, naquele momento não existia nem a UK Bribery, né? Que veio em julho de 2010. Então aí, a barra para compliance no mundo, quando começou, foi o FCPA mesmo, claro. né? então para tro tropicalizar era um problema, então a gente via essa importação, né é claro, existem exceções, a Siemens é uma delas, que o programa de compliance da Siemens no Brasil, eu, eu conheço bem e bastante os profissionais que iniciaram, ele foi um programa que foi referência da Siemens do Brasil para fora, para a Siemens do mundo. Que tá? legal. Mas então, então, esse
0: foi o início. Esse tô... foi o começo. E aí, Raul, também já puxando pelo começo, o que eu queria entender um pouquinho? Das estruturas do, desses departamentos de compliance. A gente sabe que no começo a coisa era mais incipiente, depois teve com, cer com certeza uma evolução. Mas como que você enxerga essa evolução? A gente partiu do que nesse primeiro D0 ali? Esse herói que foi chamado a princípio para ser o grande sujeito ali da construção do programa no D0? E, e como evoluiu esses departamentos, as estruturas hoje em dia?
1: É, isso veio muito... Pós Lava Jato, né? Então a Lava Jato, eu falo, foi o grande marco para a área de compliance no Brasil, a mudança de cultura, obrigatoriamente, né? E aí explodiu o mercado de trabalho, porque enquanto você tinha posições muito pontuais antes e essas áreas sendo formadas, com, a, com o advento da, da Lava Jato, a, a busca por profissionais foi realmente intensa e tem sido de lá para cá. E não só empresas, claro que empresas, as multinacionais começaram, continuaram a, a buscar muito, não só pela legislação brasileira e a Lava Jato, mas porque as legislações estrangeiras continuavam e as empresas entravam aí na, na lista do DOJ, mas também muito as brasileiras, naturalmente as empresas nacionais e então o mercado no, no mundo corporativo teve um boom e também trouxe uma evolução para essas outras áreas. As consultorias de Big Four aumentaram o número de profissionais para poder atender os seus clientes, né? Uh, novas consultorias começaram a surgir no mercado para concorrer com as Big Four, e os escritórios de advocacia vi, viram aquele momento também como uma oportunidade também para concorrer nesse mercado e criar suas, uh, seus sócios de compliance. Sem então dúvida. tem sido um boom. E através desse boom... Que começaram a se estruturar, a se formar as estruturas de compliance. Né? Hoje eu posso te dizer que, nas empresas, por exemplo, a gente é, consegue enxergar três níveis de maturidade dentro das empresas, sejam elas nacionais ou multinacionais. O primeiro nível que eu falo, o primeiro nível de início, é, são aquelas empresas onde a área está começando a se formar ou por uma obrigação, né, ou de forma preventiva, que ainda é muito raro, mas a empresa toma a, tem a necessidade de criar, e essa área normalmente surge embaixo de uma área já existente. É, é o grande retrato do mercado. Na maioria surge embaixo da área jurídica por questões de perfil, e o perfil do advogado tem muita, é, por natureza muitas é, é, similaridades com, pre, com o perfil do compliance officer, ou às vezes em estruturas de baixo de finança, né? É. Num, e essas estruturas têm esse reporte, é, é o Red que tem o um duplo chapéu, e normalmente ele é o compliance officer, ele coloca muito a mão na massa para criar os primeiros o primeiro programa, as políticas, os treinamentos, enfim. Esse é o primeiro estágio. É. Né? Eu chamo de segundo estágio aquelas empresas onde já passou do primeiro momento, compliance já foi instituído, é, Compliance já virou uma área realmente séria e importante na empresa e precisa dar aquela, a, a, aquela segunda fase, fazer deixar a área mais robusta. É. Nesse momento, as empresas, a maioria das empresas, Compliance ainda está debaixo de uma outra área, né? mas esse Head que tem o duplo chapéu, ele precisa de um braço direito, já mais senior. Então, onde a gente vê as estruturas que dos gerentes e dos coordenadores, Ainda que compliance não seja uma área independente, mas já toma um corpo diferente. E o terceiro nível, que é o terceiro nível de maturidade, são aquelas empresas onde compliance é uma área independente, autônoma. É, nas multinacionais, o, o número um de compliance ele reporta para fora. Então ele ele vai investigar se precisar desde o presidente para baixo. Tem então,
0: uma grande autonomia. Né?
1: Uma grande autonomia.
0: Essa é a faixa preta, talvez do. Uber
1: sim. Também. Sim. E independente da das estruturas, do nível de maturidade, o que é normal no mercado. As áreas de compliance são muito enxutas. né? Então, independente de você estar tá debaixo de uma área jurídica, de você ter uma, um coordenador ou estar tá uma área independente, ainda como coordenador ou um gerente, são poucas pessoas. E, e isso é normal em qualquer segmento de empresa. Tá? É, nos escritórios de advocacia, a gente viu então uma evolução também. A gente viu muitos escritórios full service criando as áreas de compliance, e aí trouxe muita oportunidade de mercado, claro que aí o perfil do advogado ele é condição sine qua non para isso, né? mas os escritórios, não só os full service, começaram a surgir os escritórios especializados em compliance, a gente tem alguns no mercado, e também na área criminal, porque a gente tem o efeito e a consequência criminal do compliance, então trouxe para o direito penal, aqui para os uh, criminalistas, esse lado do compliance, então é uma... abriu o leque para os profissionais do
0: mercado. Quer dizer, também para os advogados e nas consultorias um crescimento grande. né? E nas
1: consultorias, naturalmente, um crescimento grande, como eu falei, atendendo muitos clientes e, e, e normalmente as consultorias se dividem muito internamente. Então, tem uma área dedicada a treinamento e implementação, uma área dedica... é, focada em investigação, uma área focada em investigação forense que é uma investigação mais técnica, claro. né? e novas consultorias surgindo, desde consultorias que prestam um tipo de serviço específico em compliance como aquelas que têm um leque maior.
0: Claro, e, e o que a gente tem percebido até complementando é que hoje já existe demanda para todo tipo de consultoria e escritório, quer dizer, existe demanda para os grandes escritórios, existe demanda para escritórios de médio Exato. porte, pequeno porte, até porque as empresas que hoje demandam compliance não são mais apenas aquelas empresas maiores, né? essas exigências recentes que nós temos visto das legislações é, nacionais aqui é passarem a exigir o como, programa de compliance como um requisito para contratação com ente público, tornado compliance já não mais algo opcional, mas algo indispensável nessas empresas que antes, a empresa de pequeno porte por exemplo, que licita, eu gosto de usar de exemplo aquela empresa que vende, por exemplo, algum material para uma escola pública municipal Sim. hoje em dia ela já tem que ter um programa de compliance para poder contratar com a gente em vários estados né no, e algumas cidades também já soltando legislações nesse aspecto hum. você falou bastante de Lava Jato e como um marco importante, eu acho que isso é bastante óbvio, né todo mundo consegue enxergar que a lei anticorrupção, a chegada dela em 2013 é muito importante, mas que a Lava Jato representa, de fato, um, um, um momento do, da virada de página mesmo, né? de, um, de um novo momento do Brasil, de modo geral, né? do que se espera do, 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 do empresariado, enfim, essa postura mais transparente, mais ética. Que, que outros impactos você vê é, da Lava Jato é, nesse mercado de, de modo geral? Ele mudou mais coisa além de aumentar o número de vagas, você consegue vislumbrar outras mudanças? sim. É...
1: Primeiro, fora o aquecimento das contratações, uma co um ponto que é inerente ao aquecimento das contratações é o inflacionamento dessa área, né? então o que acontece? Você tem um mercado novo que do dia para a noite tem uma demanda absurda e você tem aquele binômio oferta-demanda, como você tem poucos profissionais no nível de senioridade e, e qualificação é, reduzido, você acaba inflacionando a remuneração desse mercado, porque todas as empresas, as principais empresas vão estar atrás dos principais profissionais, em todos os níveis isso, porque se no nível de número um, né, no, no, no topo da pirâmide, já tem um, um, um público muito pequeno, no meio da pirâmide é o maior gap que a gente tem no mercado, então você contratar um coordenador, um gerente que já tem alguma experiência em compliance, seja capaz de tocar uma frente independente do seu o seu superior imediato, são poucos. né? E, e, e na base da pirâmide tem muita gente entrando ou querendo entrar. Então Entendeu? isso acaba inflacionando o mercado, isso é uma consequência. Mercado jovem, então compliance ele é no Brasil não só pela, pelo tempo de existência, que é uma área jovem né, aqui no Brasil, mas pela idade dos profissionais, principalmente aqueles que estão em cargos de liderança. A gente tem aí uma média de profissionais que estão em cargo, independente de chamado diretor, gerência senior, sócio, enfim, tá. de 35 a 45 anos né, nessa, nesse range, nessa faixa. Então é um mercado jovem. Uma outra, é, um outro impacto positivo para o mercado é o crescimento de mulheres na área de compliance, não só entrando, já, em, já atuando como querendo entrar, mas principalmente em cargos de liderança. A gente Legal. fazendo uma pesquisa simples né, nas principais empresas nacionais e multinacionais a gente se depara já com um, um, um ótimo número de mulheres no, no primeiro escalão e um ótimo número de mulheres também na faixa de sucessão né, em níveis gerenciais que vão ficar prontas em breve para uma cadeira de número 1. Um. É, além disso, a gente tem o fomento da área né, como um todo e, a, e da atividade de compliance. A gente, eu né, e vocês aqui da LEC, que, que de certa forma são os percursores da área no mercado, a gente vem vivenciando nesses últimos 10 anos um aumento absurdo de instituições querendo falar sobre compliance, ensinar e preparar os profissionais, eventos, congressos, grupos de trabalho, tudo no sentido de fomentar compliance. Então esses são os grandes impactos que eu vejo. É mercado. muito
0: interessante mesmo enxergar esse crescimento, ter vivido, né acompanhado pela LEC esse crescimento, e realmente ele é exponencial. É, eu, eu, brinco, eu gosto de brincar que a LEC é uma das locomotivas do compliance no Brasil. Acho que nós, assim como a Vitor, né puxamos essa discussão há muitos anos. E muitos dos nossos vagões hoje já viraram locomotivas também Sim, ouve, né? e, e fico muito feliz de ver isso, né? nossos alunos das primeiras turmas, eu mesmo fui aluno é. de uma das primeiras turmas da LEC, tenho o, o orgulho de hoje sustentar aqui a condição de sócio. E, e, enfim, a gente vê esse crescimento a cada dia. É, vamos virar um pouquinho, Raul, para exatamente onde eu imagino que a audiência vai ter a maior interesse em saber, que é de fato a questão do perfil desse profissional. Quer dizer, a pessoa que está nos ouvindo certamente quer saber o que, que as empresas esperam desse profissional de compliance. Então, eu gostaria que você analisasse isso sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto do perfil comportamental, quer dizer, qual, quais são as habilidades comportamentais esperadas dessa pessoa. Depois, a gente ingressa no perfil técnico. O que, que você pode dizer a princípio?
1: Bom, é, antes de, de qualquer coisa, é importante deixar claro que é, é, lá na Vitória a gente tem uma atuação no, no nível de senioridade, né que a gente começa a recrutar de um coordenador para cima, no nível gerencial para cima, e eu vou focar nesse perfil com relação às habilidades técnicas e comportamentais, porque imagine que o cliente espera do número um, vamos tá dizer bom. assim. Legal. Mas depois eu vou também vou dar minhas dicas para o público entrante.
0: Legal, tá? bacana.
1: Bom, primeiro, compliance, na minha opinião e o que eu escuto muito no mercado das exigências do cliente e com que eu troco com os, os principais profissionais, ele é um mix de perfil comportamental e perfil técnico. Né? O perfil comportamental ele é muito importante em compliance porque é, é, é o dia a dia desse profissional. né? E o que é legal falar também antes, que a formação acadêmica desse profissional ela é híbrida, felizmente. Então, não só os advogados têm espaço nesse mercado, né? qualquer outro profissional de uma outra formação tem espaço no mercado, desde que, obviamente, atinjam os requisitos técnicos e comportamentais mínimos para entrar na área. Né? Legal. Ah, bom, falando de perfil comportamental antes de qualquer coisa o profissional de compliance não vou falar nem que ele precisa ser ético porque está intrínseco ele tem que ter diplomacia, eu sempre falo né? porque ele vai ser o profissional que vai construir os pilares de compliance na empresa ele que vai disseminar a cultura de compliance na empresa e ele vai falar com diferentes públicos na empresa né, é junto com a diploma, então ele tem que ser um profissional que ele saiba é, percorrer diversos públicos com é, linguagens diferentes. Uma hora você vai falar com, é, vai fazer o compliance é the top, falar com o board da empresa. Outra hora você vai dar treinamento para o show de fábrica, claro. Né? E a parte de comunicação é muito importante. Como perfil comportamental, esse profissional ele tem que saber falar para públicos diferentes. E influenciar, eu falo, né? O, o profissional de, de compliance, como perfil comportamental, ele tem que ser engajador, influenciador, né? É, ter o poder de persuasão. Isso o advogado naturalmente tem, por isso que muitas vezes o perfil do advogado é bem-vindo, mas persuadir de, de forma tranquila, natural, fazer com que o público entenda que aquilo é um bem para a empresa. Tendo compliance, a empresa vai evoluir, vai, vai faturar, vai crescer e não pode ser impositivo, como a gente vê, algum, enfim, a gente já viu alguns cenários, empresas assim, e não dá certo esse perfil de positivo Além disso, o profissional de compliance, ele tem que ter uma disciplina muito forte. Dá é... tá para chamar
0: de resiliência essa disciplina, ou você acha que são coisas eu, distintas?
1: Eu, eu, eu dividiria, porque é disciplina mais na, no, na parte no viés processual. Ah, legal. Para aqueles que até que estão entrando, acham que compliance é, são só flores, né? Tem, tem um, um, um Q operacional muito forte de implementação, é, de gestão de sistemas, controles, enfim, de métricas, né, que, que é muito forte. Então, o profissional de compliance ele tem que ter, por natureza, essa disciplina, esse viés processual. E a resiliência que está na, na minha listinha, porque não adianta. É, ni, ni, você não vai implementar um programa de compliance numa empresa... É, sem ter nenhum tipo de obstrução, sem ter nenhum tipo de público interno que não vai que vai que vai te brecar. Sempre vai ter ou sempre vão existir profissionais ou áreas dentro da empresa que vão te impedir de de ir para frente com o programa de compliance porque estão acostumados de uma outra forma, né? E, e muitas vezes você não consegue fazer o compliance do topo para cima, para baixo. Então, é, o profissional ele tem que saber que ele vai dar um pouco de murro em ponta de facas em algumas empresas e tem que ter resili resiliência para fazer o compliance acontecer. Obviamente, naquelas empresas onde está muito claro que o compliance não vai acontecer, o profissional tem que sair e seguir a vida, né? Claro. É, claro. E, e o profissional de compliance ele é muito mão na massa, como um perfil comportamental. É o que eu falei. As áreas são muito enxutas, né? É, claro que você depende e muitas vezes você tem a, a ajuda externa, né? Seja de consultorias ou de escritórios, mas o profissional interno, in-house, ele é muito hands-on. Né? Então, essas seriam as características comportamentais é, mais é, essenciais
0: para esse nosso
1: bate-papo. É, né? Eu acho
0: que dá para ter uma visão clara já e realmente você tem razão quando você diz essa, essa questão de... não Imagine que, que se trata apenas de, de defender a ética na empresa. Essa é uma parte muito importante, a Sim. parte né, estratégica muito importante, mas como um profissional que a princípio trabalha numa equipe reduzida, essa questão de saber gerir um grande volume de providências, follow-ups, enfim, conseguir fazer o motorzinho girar sozinho muitas vezes. Pois é. é. uma habilidade super especial, você é. tem toda a razão, Raul. E do, do aspecto técnico, quer dizer, o que, que se espera minimamente desse profissional que que começa, a gente já está falando numa uma posição de coordenação e gerência, mas tudo bem, mas é, quais são essa o que o que, que se espera desse aspecto técnico?
1: Bom, é... Hoje, quando eu vou buscar profissionais mais seniores, é o que mais se espera é conhecimento prático, experiência prática. E, e isso acontece com o tempo, né? Então, naturalmente, que as pessoas que estão há muito mais tempo na área, eles já têm quilômetro rodado. né E, e por que experiência prática? Porque você tem os principais pilares de compliance no dia a dia é, se você não tem um tempo mínimo de atuação, você não adquire essa experiência nos principais pilares e você tem que ter conhecimento nos principais pilares, que eu, chamo, eu coloco três aqui no meu mundo de recrutamento, que são, é, o primeiro pilar é o de implementação, né? saber implementar políticas, criar do zero a, a, o código de ética, implementar canal de denúncia e fazer o treinamento. Um segundo pilar importante que esse profissional tem que ter já vivenciado muito e depois de implementar é a questão de controle, gestão, entender se está funcionando, se aquele treinamento foi efetivo, se o público interno daquela empresa está aderindo ao programa de compliance ou como melhorar esse programa. E um terceiro e grande pilar é, é, o, é o pilar de investigação e a tomada de ação identificando a, a algum ponto. Né? Isso é muito importante. Além disso, conhecimento das principais leis, legislações que aquela empresa onde você trabalha vai estar inserida, né? que são hoje as principais na grande maioria das multinacionais é a legislação americana o FCPA, a legislação britânica, o UK Bribery Act e a legislação brasileira, naturalmente claro. né? e por fim é. É, a, a realização de cursos e principalmente certificações né? é, que complementa a cereja do bolo né, claro. da, da experiência técnica desse profissional que junto com a experiência prática e o perfil comportamental vão dar robustez e, cre... e credenciais profissional a estar em, posições, estar em posições de número um um ponto importante que aí não é nem comportamental nem técnico é a questão do idioma né? eu sempre falo é, ainda que para empresas nacionais mas se olhar as grandes nacionais elas estão inseridas em legislações estrangeiras também por ter participação lá fora, ou por terem capital aberto lá fora. Então o inglês é uma condição sine qua non hoje no mercado. E eu já falo pra, há muito tempo que o espanhol é a segunda condição sine qua non, porque o Brasil ele vem crescendo muito na América Latina, como hub da América Latina,
0: fornecendo profissionais para cuidar dessa fornecendo
1: e muitos profissionais que têm a cadeira latã que olham o Brasil mas olham outros países que e, e dão treinamento isso que é importante muita gente fala e eu faço muitas posições latãs em nível de diretoria gerência sênior é, e muitas vezes eu questionava meus clientes falava olha é muito difícil encontrar alguém com espanhol fluente aqui no Brasil por uma questão cultural isso é ponto por que, que não dá para utilizar o inglês dele? E, e é simples a resposta. Imagina, Márcio, você, esse Head de Compliance que olha Argentina, México, Colômbia e Brasil. E ele vai ter que dar treinamento para o chão de fábrica na Colômbia. Ele vai falar inglês? Ninguém vai entender porque eles não falam inglês no chão de fábrica na Colômbia. Certo? Verdade. Você vai falar portunhol? O Compliance não vai entrar, porque eles não vão entender direito como deveriam aquela regra a política, o que não fazer, o que fazer. Então você tem que ter um bom espanhol. E, e eu fui aprendendo ao longo desses anos de recrutamento e é um pré-requisito muito importante hoje em dia, porque a gente tem muitas posições latã.
0: Eu costumo dizer que para a pessoa ingressar na área de compliance, se ela não fala inglês, é importante que ela, desde logo, ponha isso no radar e comece. Quer dizer, eu, se a gente sabe que para atingir um, número de, um, um patamar aí de coordenação e gerência é indispensável, é, por que não começar, né? Com Exato. um, dois anos de inglês, você alcança um patamar interessante. Em espanhol, imagino que até em um tempo mais reduzido, né? De, existe uma certa facilidade em aprender o espanhol hum. é, por conta da, da similaridade com o português, né? Mas acho que é realmente algo é, indispensável, eu concordo com você. Eu é. acho que, que a língua é muito importante. E sobre essa questão da experiência, isso é uma coisa que também me causa, assim, uma certa... Eu já falei isso outras vezes, inclusive nesse podcast, Acho que muitas vezes os RHs ainda têm uma expectativa um pouco desproporcional quando tem uma exigência de experiência para um analista júnior. Sim. É, você tem visto isso de fato? Porque assim, algumas áreas que oh, você vê, precisa de quatro anos de experiência em compliance para ser um analista júnior. Não é não é uma exigência hum. um pouco desmedida, considerando a pouca idade do compliance no Brasil?
1: Sem dúvida. Embora eu não recrute para esse nível de senioridade, é, e aí fazendo uma analogia até nível de coordenação e gerência, que é de onde eu parto a, tá. a, a, o meu recrutamento, é, falar em, em tempo, é, normalmente, não, não quer dizer necessariamente que o profissional estar ou não estar, está ou não está apto. Claro que, como o compliance é uma área muito jovem, quando a gente fala de tempo, é, a gente consegue falar, não, então ele já tem uma estrada. Só que eu vou te dar um exemplo, dependendo da empresa onde você está, você vai ficar dois anos numa empresa, você vai, dependendo do, do core business da empresa, do problema de compliance que ela tem, em dois anos você vai aprender muito mais do que quatro anos numa empresa onde você não tem problema de compliance. Verdade. É, então isso é muito relativo, vai depender não só do tempo, mas de outros... É, da
0: riqueza da sua experiência. É, de
1: outros componentes do, do seu perfil, do seu background, da sua, do seu perfil comportamental também. Legal.
0: Sim. É, eu gosto de dizer que assim, é importante que esse profissional ele tenha paciência no, no aspecto macro da coisa, quer dizer, um pouquinho de paciência, porque de fato ele não tem como suprir a falta de experiência, a não ser pela própria experiência. Exato. E nessa medida ele precisa ser um pouquinho mais paciente, mas ele tem que agir rápido no universo micro, que é o que tal tá alcance dele rapidamente, ele tem que corrigir. Sim. Então, quer dizer, se ele não tem inglês, vai atrás do inglês. Exato. Se você precisa de um curso, vai atrás de um curso. Né? Você tome ações pontuais dentro daquilo que você tem de alcance Sim. e aguarde um pouquinho que você em breve vai ser um cara desejado do ponto de vista de experiência também. Sim. Legal. É, e para o futuro, Raul? O que que você consegue imaginar nos próximos anos para esse mercado de compliance?
1: Bom, eu, eu olho sempre com bons olhos porque, primeiro, é uma área que que veio para ficar, eu falo. né é, Hoje, estava falando de pequenas, grandes e médias empresas. Eu, eu acho que compliance, para mim, compliance é governança. Né? Estar em conformidade. E o mundo dos negócios exige isso hoje. O Brasil é um país globalizado de certa forma, está aberto para o mundo. E cada vez mais as empresas vão menos fazer negócio com aquelas que não têm um programa mínimo de compliance. Ou seja, se você não tem compliance na sua empresa, ainda que seja pequena, você não vai fazer negócio com as grandes, não vai fazer negócio com terceiros, com fornecedores, não tem jeito. Ou seja, a economia não vai para frente. Então é uma questão de não tem volta. Então eu só vejo o crescimento da área e o Brasil ainda está muito aquém com relação à compliance. A gente é, todo dia vê as notícias aí né, de corrupção, enfim, de, de resistência do avanço ao combate à corrupção. Então tem muita oportunidade pela frente. Então eu vejo com muito bons olhos muitas contratações ainda vindo. Claro que depende, tem épocas de recessão, economia alta, você tem os altos e baixos como qualquer mercado o Compliance, mas eu vejo muita oportunidade de tanto profissionais para empresas, escritórios, consultorias e até do, do lado público e não só do privado. Né? É, além disso, o Brasil, é, as posições latãs, elas vão continuar crescendo e o Brasil vai começar a exportar profissionais para as outras áreas, não só aqueles profissionais que sentam no Brasil e tem a, 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 a toda a região como escopo, mas profissionais que vão começar a sair do Brasil para fora. E eu já vejo isso, não só na América Latina, sendo o gerente de compliance do México ou da Argentina, porque falta também profissionais lá,
0: Claro.
1: E, e, e compliance, aquilo para a região, é do Brasil para fora, foi assim que Brasil começou. O Brasil é que puxa
0: a fila hoje Brasil em dia. O Brasil
1: puxando a fila, como eu vejo hoje já profissionais e, e fico feliz de profissionais que eu conheço há muito tempo estando fora, do, estando nos Estados Unidos, na Europa, porque você, a compliance te capacita para poder sair da, da região América Latina. Né? E, e, além disso, outras áreas surgindo que vão impactar compliance, como, por exemplo, a, a, o LGPD hoje, né? a, a, a Lei Geral de Proteção hoje. de Dados. Né? Então, Data Privacy hoje é uma área super incipiente, vai começar o ano que vem a ter a, 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 ter a, a devida importância, vamos dizer assim, obrigatoriedade aqui no Brasil. Você se refere à entrada em vigor da LGPD? Da LGPD, é, já com reflexo no GDPR né, da Europa e o que acontece ninguém sabe onde vai ficar tem algumas empresas que eu já escuto não é o compliance que vai ser vai ter embaixo o DPO não vai ser no jurídico mas sem o compliance é, é, a gente não consegue fazer isso acontecer então é mais um, uma oportunidade para o profissional de compliance né
0: legal, legal Raul é, eu, a gente está falando um pouco de futuro e aí eu acho que é importante a gente falar também do que, que a gente está falando em relação ao presente né quer dizer a gente é, tem uma iniciativa nossa, é importante contar para todos sobre o Compliance On Top. O compliance On Top é um anuário que foi feito pela Alec e pela Victory Partners, uma parceria de muito sucesso, entregamos o primeiro no ano passado e foi um absoluto sucesso. Eu queria que você contasse é, para as pessoas qual que é a importância, o que, que é, o que é o Compliance On Top, a importância de cristalizar o, a, o retrato do atual mercado de compliance, o que, que ele faz?
1: É, essa é uma ideia que, que eu tinha há bastante tempo de é, como a gente poderia expor positivamente o profissional de compliance, esses poucos profissionais de compliance que são aí as referências de mercado, porque o dia a dia desses profissionais é muito complicado, né? e, e de certa forma eu sei que o, o valor é, não é tão tão bem visto ou visto como deveria ser o valor desses profissionais dentro das empresas ou no mercado como um todo, né? então eu sempre tive a ideia de como fazer esses profissionais estarem na vitrine do mercado e para a sociedade também. Né? Foi quando é, a gente começou a conversar, né? naturalmente eu não poderia deixar de chamar vocês como meu parceiro para esse projeto, de criar um anuário, porque você olha para outras profissões, área jurídica, principalmente pegando como benchmark, você tem um anuário que você reflete os principais profissionais numa revista para que todo mundo conheça quem são esses profissionais, né? e eles estejam expostos aos olhos aí, não só dos RHs e de outras empresas, mas da sociedade como um todo. Então a ideia foi criar um anuário, criar uma revista onde a gente trouxesse os principais profissionais da área de compliance no Brasil. A gente começou o ano passado, nossa primeira edição, só trazendo os profissionais de empresas. Né? Então quem, as, pegamos aí as 500 maiores empresas identificamos esses profissionais, o critério foi trazer o número 1 um e o número 2, né, com um mini currículo. E esses profissionais respondiam um questionário, não só para dar as informações pessoais,
0: como as informações de atuação no dia a dia dele. Esse eu acho que é um ponto muito importante. né O, o trabalho editorial que foi feito nesse anuário traz informações muito relevantes sobre o mercado. Né?
1: Exato. A ideia não era só trazer uma revista com as fotos e, 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 e o mini currículo desses profissionais. Claro. Era trazer esses profissionais, quem são, mas trazer muita informação, muito conteúdo do mercado de compliance. E esse conteúdo a gente a gente recebeu através das respostas que esses profissionais... Esse trabalho de... de pesquisa extenso, é super extenso. Exato, fizeram e responderam e ficou um trabalho muito bacana e, e no final a gente fez um, lança... um evento de lançamento, um café da manhã que também foi um sucesso e a gente no anuário a gente trouxe a premiação. Né, dos, dos 20 profissionais mais admirados no mercado de compliance. Foi uma ideia nossa, né, Márcio? Verdade. De, além do anuário ser um reconhecimento, a gente dá um reconhecimento ainda maior para aqueles 20 profissionais que foram escolhidos pelos próprios pares, ou seja, a votação é muito simples. Os próprios profissionais de, de empresas votaram neles mesmos, não em si próprio, mas nos seus colegas. Então teve a premiação, o recebimento do prêmio e foi um sucesso. Para esse ano a gente vai ter mais novidades. Né?
0: Isso que é legal. O que você está aprontando, Raul? Conta o que você que que decidiu incluir aí no nosso anuário para esse ano.
1: Não, a verdade é até que já estava esperado, era um desenho nosso, é, de incluir agora os escritórios de advocacia e as consultorias. Legal. A, a ideia era incluir desde o início, mas não deu tempo. A ideia a hora que a gente resolveu fazer, tinha que fazer e pronto, Verdade. mas esse ano vão estar os principais escritórios de advocacia do Brasil que trabalham com compliance ou, na, ou compliance anticorrupção, corrupção ou anti ou criminal e, e as consultorias, né? e isso vai ser legal, vai ter uma premiação, vai continuar a premiação e aí vão entrar também os mais admirados nos escritórios e nas consultorias. Nós vamos ter um café da manhã de lançamento no no Unique, no hotel Unique, muito no final bom. de novembro. Ainda precisamos definir a data. Eu acho que já está definido. 28 sim, mas 29. aí Mais detalhes
0: a gente Exato. pode passar em seguida.
1: E, e vai ter muito conteúdo. Vai ser Legal. muito bacana. É, e por fim a gente pensa como um segundo, um terceiro passo é fazer com que o anuário vire latam é né? uma ideia que a gente tem eu acho que lá na frente é trazer não só os profissionais do Brasil, como da região como um todo, para fazer do anuário uma referência mesmo sem né?
0: dúvida. e faz todo sentido, até pelo que você disse minutos atrás, quando falou que o Brasil acaba sendo a referência para a América Latina em muitos casos, né? Nessa, nesse hub de compliance que o Brasil acabou virando por que não também manter o Brasil como hub dessa centralização, quer dizer, dessa, dessa informação centralizada sobre o cenário América Latina? Faz todo o, o sentido. Raul, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você deixasse ainda uma dica de ouro. É algo que a gente tem feito nos outros, nos outros podcasts aqui e que, e que a audiência tem gostado. A gente tem recebido bastante feedback nesse aspecto. Se você pudesse agora, então, olhar para aquele cara que quer ingressar em compliance, eu entendo que não é o seu dia a dia, mas é óbvio que vendo... Quem, quem conhece o mais a exigência maior certamente pode dar algumas dicas para aquele cara, que a exigência é um pouco menor, mas ela é um pouco diferente. Uhum. Olhando para esse cara que quer ingressar no mercado de compliance, o que, que ele não pode deixar de fazer? Assim, eu, eu, Devem ter um, alguns 10 requisitos talvez ali, mas vamos pensar em dois ou três aí. O que que, essas dicas que você fala assim, olha, se você vai começar no mercado de compliance, se a sua intenção você já sabe o que é isso que você quer, o que, que esse cara não pode deixar de fazer?
1: Tá bom. Então eu vou voltar, antes dele, para que ele saiba o que ele quer, e eu sempre falo, muita gente vem me, me procurar para profissionais de outras áreas que querem migrar para compliance, dependente da senioridade. Eu falo, por que, que você quer compliance? Porque você está vendo esse boom que está acontecendo no mercado, você sabe o que um compliance officer faz, o dia a dia desse profissional? Então a primeira dica, vá conversar com profissionais de compliance para entender o dia a dia, né, que não são só flores, porque às vezes você imagina que compliance é uma coisa que o seu dia a dia num numa empresa vai ser de um jeito e é completamente diferente e às vezes não vai fazer esse sentido Então essa primeira coisa primeira dica que eu dou né? vai conversar vai fazer um benchmark né? e tendo é, certeza de que é isso que você quer o que que eu falo para esses profissionais que querem entrar precisa de prática e, e para prática não, não adianta você tem que estar tá inserido numa empresa para começar né Eu, eu falo primeiro, Faça curso, porque como você não tem a prática, você vai adquirir a técnica. E nos cursos, você não só adquire a técnica, adquire casos práticos, adquire a experiência do dia a dia de um compliance, ainda que na teoria, e você faz muito networking no curso. Porque claro. a outra dica que eu dou é, faça networking nesse mercado para que as pessoas comecem a te conhecer e você conhecer quem são as pessoas para ficar atento às oportunidades que vão surgir no seu nível de senioridade através desse público, né? dessa, a, desse grupo de profissionais de compliance, dessa né? comunidade que eu chamo. Né? E isso é muito importante porque é, muitas posições, principalmente as mais juniores que acabam surgindo, não são divulgadas no mercado e esse grupo, essa comunidade, eles têm acesso a isso e podem indicar você lá. Verdade. Né? Ou também falo, na sua empresa, tente fazer essa migração para uma área, existe uma área de compliance na sua empresa, tente fazer uma migração, uma migração dentro da empresa, porque além de fazer os cursos, enfim, você já vai ter migrado internamente e vai começar com a prática.
0: Muito é. bom, Raul. Às vezes é um caminho mais curto. né? Exatamente. Cara, Raul, muito legal. Muito obrigado. Imagina, eu Valeu. Foi um prazer te receber aqui. É... Informações muito valiosas e aí ficamos dessa forma. Valeu, obrigado. O prazer é meu. Um abraço a todos. Este foi o LECCast, episódio número 4 sobre o mercado de trabalho em compliance. Se você quiser saber mais sobre o podcast da LEC, você pode acessar o site da LEC, www.lecnews.com barra blog, se você quiser acessar o blog Like, lá tem muita informação relevante para quem quer ingressar em compliance ou se aperfeiçoar em compliance, ebooks gratuitos para downloads, enfim, um, uma enorme gama de conhecimentos eh, disponíveis para você sem qualquer custo. Acompanhe também a Like nas né, mídias sociais, pelo LinkedIn, pelo Instagram, Facebook, enfim, estamos em todas elas. E se você quiser mandar uma mensagem para o blog, é, ou para o podcast, você pode escrever para blog.lecknews.com, pois o podcast é um oferecimento do Blog Leck.